0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen filmserien podcast Zu Beginn wie immer eine kleine Übersicht unserer Themen heute. Wir reden unter anderem über die Netflix-Neuerscheinung von diesem Wochenende, über den ebenfalls auf Netflix gelaufenen Film The Hater und über Bombshell. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, am Wochenende kommen zwei Sachen. Beide auf Netflix. Ein Film und eine Serie... Ähm, der Film heißt Project Power, ist Netflix Original mit Jamie Fox und äh, Joseph Gordon Levitt oder wie? Joseph Gordon Levitt? Mm -hmm, Levitt, glaube ich, oder? Whatever. Auf jeden Fall der. Diese. Ähm, ist... Also ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben, die letzten Monate. Erst jetzt, wo halt rauskam, da Trailer, Teaser und dann und dann ist er draußen.
2: Das war der Robin, oder? Bei den Batman-Filmen. Ja? Ja. Ich glaube.
1: Ja, ich der glaube, halt, ja. der auch immer schon irgendwie, habe ich das Gefühl, bei neuen Filmen mitmacht. Ich meine, der war ja auch bei Inception Stimmt, dabei. Stimmt, ja, ja.
0: Ja. Die haben ja meistens irgendwie so einen Stammcast, den sie immer mitschleppen.
1: Tom Hardy. Tom Hardy war, glaube ich, bislang überall dabei. Mm -hmm. Achtung, komm.
0: Bei
2: vielem, zumindest. Ich meine, hier, ich wollte gerade sagen, bei Memento war er nicht dabei.
0: Aber. <lacht> bei Memento war er nicht dabei. Bei Memento war keiner dabei.
1: Uh -huh. Ähm. Und der der Peaky Blinders-Tipp der Cillian Murphy war ja auch... Ah, stimmt, den Film haben wir auch noch geguckt. Auf jeden Fall. Project Power kommt am 14. August, läuft auf Netflix an. Das ist am Freitag. Und zwar, es geht um Folgendes. Und ja, die Story kennen wir einigermaßen, aber vielleicht auch ein bisschen anders gestaltet. Es geht darum, dass auf der Welt eine Droge existiert, mit der du nicht super intelligent wirst, wie bei Limitless, sondern
2: ist super dumm wirst, <lacht> so wie bei allen anderen Drogen.
1: Nein, das wäre ja langweilig. Ähm, du bekommst Superkräfte, aber nur für wenige Minuten, wenn du diese Droge nimmst. Und der Aufhänger ist im Endeffekt, dass ich gehe davon aus, dass es Jamie Foxx ist bin mir aber gerade nicht so sicher, ob Jamie Fox oder äh, Joseph Gordon-Lewitt, äh, der Hauptcharakter auf jeden Fall, hat eine Tochter, die entführt wird von denselben bösen Leuten, die da mit dieser Droge zu tun haben und diese Droge da haben. Kurze, kurze
0: Zwischenfrage, bringt. bekommt man immer die gleichen Superkräfte, ja, oder, Superkräfte oder irgendwelche Superkräfte. random Superkräfte?
1: Äh, soweit ich weiß, sind es teilweise random Superkräfte. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so was special wie derjenige kann dessen und das machen, derjenige kann dessen und das machen. Es geht eher darum, so Superkräfte in, in Hinblick auf Super Speed, Super Strength und...
2: Ja, aber kriegen die gleichen Personen immer die gleichen, wenn die das mehrmals nehmen? Das oder?
1: weiß ich ganz ehrlich nicht. Also ich bin mega gespannt. Auf jeden Fall Aufhänger ist die Tochter des Hauptcharakters wird entführt von den gleichen bösen äh, Leuten, die halt da mit diesen Drogen ihr Geschäft machen wollen. Und er muss sich natürlich auch irgendwie Hilfe holen, auch von anderen Leuten, die ihm dabei helfen, da seine Tochter wiederzubekommen und natürlich eventuell auch von dieser Droge. Okay. Ich glaube, dass der Film gut wird. Ich, ich glaube echt dran, weil Jamie Fox fand ich in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gut. Und bislang habe ich auch erst wenig schlechte Filme mit Joseph Gordon-Lewitt gesehen. Ich glaube, der kann was. Und ich denke, dass auch die, also so ein bisschen dieses, die Droge macht dich irgendwie super, super, super irgendwas. Klar, das kennen wir schon zu Genüge. Aber ich denke, sowas klingt eigentlich ganz witzig.
0: Ist das ein Drama oder ist das Comedy?
1: Weder noch ist Action.
0: Action, also auch eine Action-Serie dann? Ist ein Film. Ein Film, okay. Ist ein
1: Film. Ähm,
2: ist es von Netflix von Anfang an gedacht oder ist es mehr sowas, was, jetzt zu Netflix kommt, weil halt die Kinos gerade zu sind?
1: Äh, nee, der war von Anfang an für Netflix gedacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihn Netflix einfach relativ schnell gekauft hat. Oder ob er von Anfang an von ihnen äh, produziert wurde. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das hab Ich, ich habe es auf jeden Fall in dem Beitrag, den ich über diesen Film geschrieben habe, auch nochmal mal äh, dazu geschrieben. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber
2: gesehen hast du es ja noch nicht. Also wir haben noch keine.
1: Nein, leider noch nicht. Kein also Vorab ich muss leider umgefangen. auch warten auf den Film. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, der wird ganz cool.
0: Klingt auf jeden Fall noch was, wo man morgen ja, schauen kann. Hört sich witzig an auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn es so wird wie Limitless, Limitless fand ich ein super toller Film.
0: Da gab
2: es aber auch nochmal.
1: Gab es auch die Serie Limitless. Ja,
2: ach, Lucy gab's noch, ne? Die war das so ähnlich irgendwie? Blues. Mit hm. der Black Widow Darstellerin gab Scarlett Johansson.
1: Ja, aber hatte das nicht irgendwas mit AI zu tun oder waren das Drogen? Nee, stimmt. Das
2: war auch irgendwas. Stimmt, das
1: waren, glaube ich, das waren auch so in Herz Sie wurde mit dann Drogen. so eine AI
2: im Endeffekt mhm. dadurch, sowas, genau. ne? Und hat sich dann eine Viertelstunde verwandelt und dann USB-Stick ausgekackt oder so. Was? Ah,
1: nein, stimmt. Das war dieses komische Verrückte, wo die so auf einmal gewuchert hat. Yeah. Gell? Komischer Scheiß. Ähm, es kommt noch eine Serie, auch auf Netflix, auch am 14. August. Und zwar heißt die Serie Dirty John, Doppelpunkt, das, die Geschichte von Betty Broderick. Da spielt der, wie die Frau heißt, weiß ich gerade nicht auswendig, die Schauspielerin. Aber Christian Slater spielt mit. Den kennen wir ja mhm. jetzt von Mr. Robot. Das ist anscheinend so ein bisschen äh, Psychothriller-Serie.
0: Ist Christian Slater der Vater? oder Ja. Okay. Und der Produzent doch auch gewesen, oder?
1: Ja. Und okay. wo kennen wir den noch? bad Romance.
0: Boah, wow, man auf jeden Fall schon ein paar Meint Mal
1: gesehen, aber wo... Doch, Tarantino, Bad Ich meine,
2: der hat auch mal bei irgendeinem Schwarzenegger-Film sogar mitgespielt in ganz frühen Jahren, aber ich bin mir gerade auch ja, nicht mehr der sicher. Hat,
1: der hat super viel gespielt, auf jeden Fall finde ich den gut. Christian Slater. Und es ist so Psycho-Crime-Thriller-Serie, ist keine Original-Netflix-Serie, die lief anscheinend schon aktuell in den USA, lief da anscheinend schon die zweite Staffel. Und ähm, was ich gelesen habe, ist, dass das eher so eine Anthologieserie ist. Also die zweite Staffel hat anscheinend auch nichts mit der ersten zu tun. Und jetzt läuft ab Freitag die erste Staffel hier in Deutschland auf Netflix. Okay. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich mag so so Zeug, so Crime-Thriller, Psycho-Thriller für zwischendurch mal. Vor allem, wenn es als Serie verpackt ist. Ich hoffe dann halt immer so, sowas wie das Sinner zu ich kriegen ich sagen, ich oder auch als dran gedacht, ne? oder vielleicht sowas wie ähm, True Detective, wobei es da jetzt eher nicht um diese Detektivsache oder diese Police-Stuff geht, sondern ähm, eher aus der Sicht von diesem Pärchen, um das es da geht. Aber ich habe mir jetzt in Bezug auf Handlung noch nicht viel durchgelesen, einfach weil ich mich auch nicht spoilern lassen wollte. Bei sowas will ich mich überhaupt nicht spoilern lassen. Aber den Trailer habe ich kurz reingeschaut, in der Hoffnung, dass ich nicht zu so viel erfahre von der Handlung. Und so von der Machart sieht es eigentlich recht gut aus. Also relativ clean, relativ normal und ja, ich bin gespannt. Ab Freitag. Auf Netflix.
2: Wo lief die in den USA ursprünglich?
1: Lass mich lügen, es war entweder ABC oder Showtime. Das klingt
2: Nämlich noch so ein klassischen Showtime-Format, mhm. ne?
1: Ich glaube, es war...
2: Weil ABC ist ja mehr so dieses Family-Zeug irgendwie. Meistens. Die haben auch ein paar gute Serien, aber...
1: Hat ABC gute Serien?
0: Boah, mir wird jetzt auf Anhieb keine ABC... Ich habe mit Sicherheit schon einige ABC-Serien gesehen, aber mir wird jetzt keine direkt der ist, einfallen. Der, ich mehr so, der ist ja Family-Sender
1: irgendwie. Uh, I'm very sorry, USA Network. Ah, okay. Aber, ja, klar, die haben uns ja, äh, Mr. Robot ja Mr. Robot beschert. Mr. Robot, ja.
2: Wollte ich gerade sagen, ja, gut, vielleicht hat da Christian Slater jetzt seinen Sender gefunden.
1: Das kann sein. Ja, so, wie ich ist ist der Robert, Robert,
2: Robert Rodriguez, der unbedingt seine von Dusty Lawn serie machen wollte und keinen Sender gefunden hat, einfach oh. kurz hat, einen eigenen Sender gegründet hat in Mexiko dafür. <lacht> Das so kann man natürlich auch machen.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall... Ist,
2: die ersten zwei Staffeln waren ganz schlecht, aber also die dritten war jetzt einfach nur noch Ehrlein? richtig... Ey, das war richtig super ich fand diese Idee, diesen kompletten ersten Film auf so eine ganze Staffel zu strecken, gar nicht so schlecht. Man hat mal so ein bisschen Side-Side-Story bekommen. Und in der zweiten hat man halt endlich mal das bekommen, was man eigentlich die ganze Zeit von den Filmen damals gehofft hätte. Da gab es ja auch einen zweiten und dritten Teil, der völlig für den Eimer war. Das halt die Original-Story mal ein bisschen erzählt, wird. Das war eigentlich echt angenehm. Aber ab der dritten Staffel ist halt einfach nichts mehr eingefallen. Dann war halt dieses, okay, jetzt ist das Höllentor offen und jede Folge bricht jetzt ein Vieh aus und wir beschäftigen uns jede Folge damit, eins von diesen Viehchen eingefallen. Also so so, so richtig Supernatural-mäßig irgendwie. Oder keine ja, ]nung. so
0: klassisch seriell
2: erzählt. Ja, genau, so ein so Fall der Woche halt mäßig. Aber ja. nach, nach zwei Staffeln guter Meta-Story da reinzufallen, war halt echt ein richtiger Tritt in die weichscheidezone so,
1: Ja. Naja, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du die Serie so weit geguckt hast, weil du halt auch ein riesiger from dust Till dawn fan ja, bist. Ja, auf jeden ne? Fall. Also, halt wirklich du interessiert. kannst doch den Film auch mittlerweile auswendig, oder? Ja, definitiv. Ja, siehst du?
2: Ja, und die haben halt wirklich die Charaktere von da genommen und haben halt die Geschichte von dem ersten Film in der zweiten Staffel weitererzählt und das eigentlich wirklich auf eine sehr gute Art und Weise.
1: Aber ich wusste gar nicht, dass es auch von Rodriguez ist. Also diese Serie. Die
2: Serie. Also wie gesagt, er hat extra einen Sender dafür gegründet, damit er sich ausstrahlen kann.
0: <lacht> Hätte es damals nur schon Netflix gegeben.
1: Aber gerade das so ein Rodriguez dann eine Serie zu From Dusk Till Dawn macht, ja, und jeder Sender sagt, ey, nee, 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 nee ja, mal ich nicht. Weiß nicht ob das was, hätte eigentlich schon... Ich weiß nicht, ob er es wirklich
2: angefragt hat oder ob er es von Anfang an so geplant hat irgendwie. Auf jeden Fall ja, gab es halt einen extra Sender, der hieß so auch, der hieß auch so wie die Stadt, in der sie da, wie siehst äh, Net El Dorado oder so. Nee, nee. Die Stadt hat, äh,
0: war der titi Twister.
1: Ja, das es wäre doch geil. Oh, wenn ich irgendwann mal einen Sender gründen sollte, dann heißt der titi Twister. <lacht> Leute, wir brauchen noch Patrons, ja wenn ihr wenn wir genügend Patrons sagen wir mal so viele kriegen, dass wir uns das leisten können, eigenen Sender zu kaufen, mal angenommen, gründen. Nein, wir kaufen die privaten, da läuft eh nur Schrott. Dann die erste Amtshandlung ist wird umbenannt in, Arte in um
2: Titty Twister.
1: <lacht> in Titty Twister. Und es läuft nur noch das, was ihr gucken wollt, weil ihr seid die Patrons.
2: Bin ich dabei. Das ist
1: Hört sich eine gut Geschäftsidee, an. oder? Titty Twister. Änderst du Touristen. gleich dann mal Nein. die
0: Patreon-Goals?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Aber ich glaube, um um Arte zu kaufen. Nee, Arte ist, glaube ich, öfter. Arte ne? kannst du nicht kaufen. Okay, um, was ist denn richtig scheiße? RTL? RTL 2? 2 ist wahrscheinlich noch billiger als 1. Um RTL 2 zu kaufen, brauchen wir aber halt schon ein paar Patrons. Ne?
2: Also qualitativ würde ich sagen, da reichen 50 Euro. Aber das wird wahrscheinlich nachher nicht so <lacht>
1: Ah oh Gott. Ja, okay. Der Titty Twister Channel. Das ist gut. Sehr gut. So. Ja, auf jeden Fall. Freitag ist mein Couch-Date mit Netflix. Und ich gucke mir, glaube ich, erst den Film an und dann gucke ich mir die Serie an.
2: Wo oh, wir es gerade so viel von Christopher Nolan hatten. Wir hatten es ja auch die letzten Wochen immer mal wieder von der Verschiebung und Nicht-Verschiebung und dann doch Verschiebung und dann jetzt doch Ausstrahlung von seinem neuen Film Tenet. Und wir sind richtig erfreut, dass wir gerade erfahren haben, dass man seit dem gestrigen Mittwoch jetzt endlich Tickets kaufen kann, zumindest bei uns hier lokal. Das soll ja aber irgendwie in so und so viel... Ich habe gedacht
1: erst ab dem... Ei. Entschuldigung.
2: <lacht> Zeitverzögerung und so.
1: Ja, ich kann mir das bitte irgendjemand irgendwo fett an die Wand schreiben. Dass Kannst du die wenn, Stirn Da steht, wir haben heute Donnerstag. Straff.
2: Ähm, genau, dass man seit gestern äh, entsprechend Tickets kaufen kann für das hoffentlich nächste Meisterwerk unseres Lieblingsregisseurs. Und man weiß ja immer noch nicht wirklich so, was.
1: Lieblingsregisseur? Meiner
2: schon. Oder? Hä? Nee.
0: Oh. Meines, meines zumindest. Einer, einer. Wobei mein Lieblingsregisseur ist eigentlich momentan Danny Villeneuve, der kann oh, alles ja. machen. Ja, klar, es gibt einen Haufen gute Leute da draußen, aber ich muss sagen, so die...
1: Es gibt einen Haufen gute.
0: <lacht> ist alles Gute. Nein, aber ich freue mich genauso
2: ja, auf den definitiv. Film. Also. Nee, der trifft halt genau meinen Geschmack. Also wenn 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 mich einer fragt, was für einen Schauer ich am liebsten auf diesem Planeten schaue, dann ist es definitiv Brainfuck und keiner liefert Brainfuck besser als Christopher Nolan, bin ich der Meinung. Zumindest was den, den Filmformat angeht. Und ich bin echt kein großer Filmschauer, ich gucke ja immer lieber die Serien, aber bei dem sein Stoff würde ich immer, immer wieder ins Kino gehen, auf jeden Fall. Ich würde auch nochmal Interstellar im Kino das schauen. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal ausgestrahlt werden vielleicht.
0: Ähm, ich, kann, ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht äh, beobachtet. Aber kann gut sein, dass er gelaufen ist sogar. gab ja da jetzt nichts großartiges Neues, kam. Tenet soll ja so der Startschuss wieder für die für die
2: offizielle Blockbuster-Reihe in den Kinos jetzt sein. Das startet ja auch in x Ländern, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, in wie vielen genau. Aber das ja, wurde ja so beschlossen quasi als... Ähm, ja, überall, wo es die
0: Corona-Zahlen zulassen
2: hat. Ja, yeah, ich meine, Amerika ist ja auch noch einiges zu, aber...
1: Ja, ähm, vor allem in dem Zuge, ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast gar nicht besprochen, es gab ja diesen riesen Streit zwischen Universal und AMC, also der Kino, der weltgrößten Kinokette, die halt vor allem in den USA angesiedelt ist, AMC, nicht der Sender, nicht The Walking Dead. Ähm, die haben ja in Streit endlich beigelegt und jetzt wurde halt auch bekannt, dass Universal, da ging es ja auch hauptsächlich zum Streaming-Gedöns auch und was weiß ich alles und Universal möchte jetzt seine oder darf jetzt seine ganzen Filme bereits früher in die Streaming-Dienste bringen. Normalerweise gab es ja immer diese Frist, ne? So und so lang muss das Kino bleiben. Und Mega erst
2: viel früher, irgendwie drei Wochen danach oder so, habe ich gelesen, ne? Oder
1: 17 Tage 17 nach Tag dem Kinostart. Bleibt drei,
2: drei Wochen, zweieinhalb Wochen. Äh,
1: dürfen sie jetzt die Filme in Online-Verleih bringen. Und das, das kann halt schon einiges ändern nochmal, ne? Also da musst du dir halt wirklich überlegen. Vor allem in
2: welchem Online-Verleih? Wenn es einer mit Flatrate ist, dann wird er ja keine Sau, die Filme mehr im ja, Kino. ne, die Gucken. haben
0: ja Universal, glaube ich, einen eigenen. Okay. Aber ich bin mal gespannt, also es wird sich jetzt auch mit Mulan zum Beispiel zeigen, der kommt jetzt ja auch direkt auf Disney+. Plus. Weiß ich jetzt nicht, ob das Schadensbegrenzung ist? Jetzt oder auch noch
2: dieses Jahr, nachdem es jetzt vor einer Woche oder zwei hieß, dass definitiv nichts Neues von Disney mehr kommen wird äh, dieses Jahr, oder? Nee, ja, der das
1: hat sich aber wieder alles relativiert. Also auch das mit ähm, Universus zum Beispiel, das wird erst noch ausdiskutiert, wie das hier in Europa stattfinden mhm. wird. Und mh, ja, das war ja die ganze Zeit, das ist hin und her, auch bei Disney. Machen wir jetzt unsere Kinofilme, genauso wie bei Tennant auch. Bringen wir sie raus, bringen wir sie nicht raus. Disney hat halt den Vorteil im Gegensatz zu so einem Nolan. Hintergründet jetzt Achtung, der gründet noch seinen eigenen Streamingdienst. Ähm, dass Disney sagen kann, hey, jo, klar, dann halt Disney Plus, ne?
0: Ja, es kann auch gut sein, dass Schadensbegrenzung ist, dass die halt, ja. sie wissen, sie können es nicht ins Kino bringen. Die haben, ich glaube, Verlust gemacht von 4, irgendwas Milliarden. Mit dem Streaming-Dienst, oder? Nee, äh, in Disney insgesamt. Also Disney Plus ist quasi also wegen die einzige.
2: Wo es kein Einspielergebnis ja. hat. Oder? Ja, du musst Nicht ja bedenken, bei Disney
0: hängen ja auch die Parks dran, Eben. die sind alle zu. Dann äh, kommt nichts in die Kinos und äh, dass sie halt dann denken, okay, müssen, wir müssen irgendwie Schadensbegrenzung machen. War das halt genau das, was sie für Star Wars ausgegeben haben? Mm, <lacht> möglich. <lacht> Nee, aber, also wie gesagt, also das Scope, <lacht> <lacht> Das, wo bei Disney halt am meisten reinhaut, sind, glaube ich, die Parks. Die sind halt alle mhm, dicht. Ja. Und äh, dann äh, wollen sie halt jetzt Mulan auf Disney Plus bringen, in der Hoffnung, dass es halt da nochmal Push gibt. Und der kostet ja auch 30 Dollar. dann. Wow, okay. Also so, auch wenn du Disney Plus hast, musst du Disney Plus haben und dann nochmal 30 Dollar zahlen. Für einmal schauen? oder? Nee, du hast, dann nee, du hast du den dann dauerhaft. Äh,
1: so will es, also so will das Universal auch machen. Also ihnen geht es darum, dass du Okay, die haben diese 17-Tage-Frist. Wahrscheinlich hätte Universal auch weniger genommen, hätte AMC oder generell Kino da ein bisschen mehr Spielraum gegeben. Aber ist klar, ansonsten sterben die Kinos nur noch schneller. Und da wird es auch so sein, dass die Filme, die dann halt nach 17 Tagen sofort verfügbar sein werden, halt dann dementsprechend kosten für 15, Dollar. So war das ja auch hier Dollar. mit
2: dem Känguru-Film auf Amazon ja. und so weiter. Also ich meine, in Deutschland wo wird ja, es ja, ganz das ist ist, wahrscheinlich wieder Amazon werden, vermute ich mal. Aber ich habe also keine Ahnung, was Kino mittlerweile in den USA kostet, aber 30 Dollar ist halt schon auch nicht wenig Geld da. Ich naja, meine, nee, aber wenn du überlegst, was du...
1: Hat, äh, TV. Okay. Also, also, du musst
2: halt, sag ich schon, mindestens zu dritt sein, dass es sich lohnt, nicht ins Kino zu gehen. Und ja, die nee, zu zweit,
0: mehr. was du gibst ja im Kino dann auch noch mal für Essen, Trinken aus und so weiter. Ja, gut, aber also, du hast halt auch entsprechend dafür eine riesige Leinwand, ein geileres Soundsystem ja, und.
1: Naja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass die, dass Leute oder dass das generell Menschen, ähm, sich ja auch gerne mal die, die DVDs kaufen oder die Blu-Rays kaufen und das musst du dann halt nicht.
0: Ja, die, wo sich jetzt noch Blu-rays und DVDs kaufen, das sind Sammler. Also keiner oh, kein ja, ein Sammler kauft sich jetzt noch eine Blu-ray. Ja eine gut, aber... Das, das nicht, aber Leute, vielleicht dass, auf Amazon. Dass die Qualität auch nicht halt viel besser wäre bei einem Datenträger, als bei ich meine, beim Streaming wird halt immer in irgendeiner Form komprimiert, um es halt schneller ins Haus zu bringen. So, ne? Ja, Also ja, die sagen wir, die Enthusiasten, die kaufen sich's auf Blu-ray. Also keine Ahnung, die Filme, die ich mag, die kaufe ich mir auch immer auf Blu-ray, weil einfach die Quali deutlich besser ist. Also ne. Filme auf Blu-ray, hat ähm, die Qualität wie ein 4K -Fil in 4 k filmen wenn du streamst. Wo wir gerade bei
2: Blu-ray sind, schwenke ich mal kurz auf das Thema Player um. Es wurden ja jetzt mal wieder in einem französischen Shop, ne? Ähm, Preise von der PS5 geleakt. Ich glaube, da hatten wir ja zwei in der vergangenen Woche erst, ne? Da hatten wir noch nicht drüber geredet.
1: Das war am 3. August. Hm? Am 3. August.
2: Am 3. August?
1: Ja, am 3. August war das. Okay. Aber ja, das war letzte Woche. Stimmt, ja. Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
2: Ähm, genau, und es scheint ja, man weiß nicht, halt, ob da jetzt einfach nur wieder irgendein Shop auf sich aufmerksam machen wollte oder wie auch immer, aber das scheint sich ungefähr mit den Preisen zu decken, die ja schon mal auf, ich meine, Amazon
0: damals gelegt wurden. War alles der gleiche Shop?
1: Äh, das, das kann gut möglich sein, weil es war ja, das ist ja auch von Amazon. Gewesen, das war auch ne? Franz von französischer
0: nee. Shop auf Amazon beim ersten Mal. Ah, ja, dann war es vielleicht. Der Shop auf
2: Marketplace oder so, ob das jetzt der gleiche das, ist, weiß das, ich nicht. Das
1: kann sein. Was ein bisschen
2: verwundert, ist, dass die Controller da so extrem mhm. günstig scheinen, wobei die, glaube ich, auch angedeutet haben, dass die Hardware diesmal ein bisschen günstiger werden soll.
1: Ich finde es also 49 Euro für einen Controller.
0: Die aktuellen sind teurer, glaube ich. Mhm. Ja, ich mein das auch. kann
1: schon sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die da äh, ein bisschen runtergehen.
0: Ich weiß es nicht, die Neuen ich können halt einiges mehr. Sie
2: hätten irgendwas angekündigt, dass sie, dass die Peripherie ein bisschen günstiger werden Glaube, sollte. Glaube ich okay. auch. Also jedenfalls die Konsole, wie ich gerade drauf kam mit dem Blu-Ray, es gibt ja eins mit Blu-Ray-Laufwerk ähm, und eins ohne. Und diese Streaming-PS5 quasi soll 400 Euro kosten. Ja, 3,99 Euro. Genau. genau, und die, die, die Full-Version dann halt eben 500 quasi wenn das so wäre ja, sofort vorgestellt ja, ja. finde ich eigentlich ein fairen deal auf jeden nee, Fall ne ist völlig okay finde ja, ich aber ich habe mit nichts anderen gerechnet ich ja eben, eben. also, ich also denk, darauf wird es irgendwie hinauslaufen es
1: wird sich maximal plus minus 50 Euro, wenn überhaupt aber ich glaube das sind genau die preise die wir bekommen werden also, also ich habe
2: mit maximal 600 für die für die full version gerechnet so echt maximal also aber okay. eher realistischerweise 500, weil das ist ja auch nicht nur das was steckt denn drin und sonst irgendwas, sondern du musst halt auch immer gegen die Konkurrenz, ne? Ich meine Xbox. Das ist es
1: halt gerade und ich bin mir
2: der erste bist der ankündigt, dann schießt du halt auch ins Bein, wenn es so hoch ansetzt so.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau die Preise werden, also 400 für Streaming und 500 für die mit Laufwerk, glaube ich auf jeden Fall. Und ja, abwarten, wann wir da die Preise kriegen. Ähm ich gehe davon aus, spätestens September. Es ist ja
2: schon August, ne, muss man ja, sagen. Ja,
1: es wird langsamer ja Zeit, Leute, so hier. Dann ein
2: übrig vom Jahr, so. Also, in einem Quartal werden wir es, ja, werden wir in der Zwei Stunde.
1: Wochen haben wir schon die Lebkuchen in, im mhm. Supermarkt, wahrscheinlich.
2: Und weh, wenn nicht.
1: Ich warte dann auf meine Ja, im September, ohne Witz, immer, ne. <lacht> anderes Auch Thema. Meine Spekulatius. Ähm, anderes Thema, wir haben einen neuen Streamingdienst in Deutschland. Mhm. Und Yes, seit dem 1. August. Cool. Art House Cinema.
0: Ah ja, habe ich gelesen gehabt.
1: Ähm, demnach haben wir dort halt Art House Cinema Filme. Ähm, ja, also es ist äh, ein Streaming Service von Leonine. Der heißt Art House Cinema, Beachtungs Cinema, schreibt sich CNMA hat jetzt am 1. August gestartet und ja, natürlich Independent-Filme, Autorenwerke, Festival-Highlights und Klassiker. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es sich so enorm lohnt. Also die haben halt die Werbung gemacht mit Filmen wie Der Vorleser, Der englische Patient Zusammen ist man weniger allein, Tulpenfieber, wobei Tulpenfieber war ein guter Film, ist jetzt auch noch nicht mal so alt, aber sie machen halt auch wirklich mit, es ist halt Arthaus, ja, und du zahlst 3,89 pro Monat, kriegst jede Woche halt neue Highlights, aber man darf halt auch nicht vergessen, es sind halt wirklich... Independent-Filme und Arthouse-Filme.
0: Ja, da gibt's, ne, gibt's definitiv eine Nische dafür. Also Da gibt's ja definitiv, einige. Das ist ja auch ein fairer Preis, so, ja. muss man sagen.
1: Ja, also ja, natürlich. Vier Euro ist auf jeden Fall in Ordnung. Stellt sich halt nur die Frage und weiß ich halt nicht, wie das... Oh, <lacht> Sorry, Corona.
0: da schlagen alle Mikrofone aus. <lacht>
1: <lacht> oh, der Hund ist auch wach jetzt. Oh, armer Elliot. Ähm... Ja, es stellt sich halt nur die Frage, welche von diesen Filmen sind jetzt nur exklusiv auf diesen Streaming-Service? Oder kriegst du vielleicht halt auch über Netflix, Amazon? Und ich sehe es schon kommen, wenn es halt so weitergeht, haben wir halt auch in drei, vier Jahren diese 20 verschiedene Streaming-KTV-Dinger. Wir ja, haben. wird
0: kommen. Wobei, da können wir jetzt auch wunderbar die Brücke schlagen zwischen äh Arthouse und Streaming, The Hater auf Netflix. Guter Film. Ja, ein polnischer Film, der kam letzte Woche, letzte Woche, oder?
1: Am um, 3. August, 3. August
0: glaube ich. Ja, was wir mal unter um letzte Woche zu das Ist ja auch wurscht. So.
1: Ja, egal. Nee, nee, das Wochenende davor. Vor, also, Freitag vor der Woche. So.
0: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ein polnischer Film, der sich quasi mit der negativen Macht des äh, von Social Media beschäftigt. Ähm, ist echt ein guter Film, lohnt sich. Ist halt, ja, äh, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, es ist schon zwei Wochen her. Wie hat der Film nochmal gestartet? Der Typ äh, fliegt von der Uni, weil er geschummelt hat. Und äh, ja, dann will das halt allen reinwirken und landet bei so einer Agentur, die halt ähm, über Social Media quasi manipuliert. Also, also dieses so manipulation.
1: typische Cambridge Analytica eigentlich weißt ja, du? Also so also die machen Ball, halt so Ja, genau, machen halt Kampagnen und
0: ja, machen halt Kampagnen, um äh, ja in dem Fall Politik zu manipulieren, aber die sind, haben wohl überall ihre Finger drin. Also ähm, äh, ja und der geht da halt dann äh, voll auf und äh, ja treibt's halt immer weiter.
1: Also es ist richtig übel. Aber warum
0: ein Hater auf Netflix, wenn es um Social Media geht? Nein, der Film ist auf Netflix und heißt The Hater. Ach so, ich dachte, ah, okay, ich dachte es wäre irgendwo anders drin.
1: Okay. Nee, läuft auf Netflix. Ist ein, ist auch ein Festivalfilm gewesen, ähm, kann? Kann sein. Kann sein. Kann sein, ja. Kann sein. Müsste kann gewesen sein sogar. Ist ein super guter Film. Ich fand, ich finde, es ist ein längst überflüssiger Film, der auch Überfällig ähm, oder überflüssig? Äh, ist, Verzeihung, ja, überfällig. Ist ein längst überfälliger Film, der halt mal auf dieses Thema eingeht. Äh, Wahlkampf im 21. Jahrhundert. Vor allem Social Media Wahlkampf. Ja, also sei das jetzt hier in Deutschland, okay, da habe ich das Gefühl, dass unsere Politiker es teilweise überhaupt nicht raffen, wie man Social Media bedient oder ihre Wahlkampfleute.
2: Was? Hast du nicht die Meme-Sektion auf Google gefunden? Oh, oder? Gott.
1: <lacht> Und ähm, wenn du dir jetzt allerdings ähm, mal anschaust, wie es zum Beispiel in den USA war, da war das, es ist ja, es war ja ein Riesending für allein für Facebook, was es für Ausläufer hatte, diese ganzen Gruppen, dann kannst du da halt enorm viel machen und das, das greift halt der Hater auf. Der Hater sagt halt von Anfang an oder dieser, dieser Typ bei dieser Agentur, dem wird halt von Anfang an klar, okay, da ist halt irgendein Kunde dahinter, der halt mit gewissen Dingen, mit, mit Geld und gewissen Kampagnen und Möglichkeiten, die es nur in Social Media gibt, ähm irgendwelche politischen Winde voranzutreiben, ja. Es geht noch nicht mal ober oder, oder vorrangig darum, jetzt irgendwelche Wahlen zu manipulieren. Klar, das ist im Endeffekt wahrscheinlich äh, die Konsequenz, die der Kunde sich erhofft, aber es geht halt erstmal darum, das politische Bild in einem Land mitzuformen anhand von Social Media. Und man kriegt dann halt relativ gut gezeigt, wie, wie so eine Agentur das macht. Dann geht es halt darum, irgendwelche Gruppen zu eröffnen. Also die so ein bisschen das,
2: was ähm, äh, House of Cards für Weiße Haus war, ist das so ein bisschen für Politik, Social-Media-Kämpfe im Hintergrund. so.
1: Ja, ja, ja schon. Also es, es geht halt auch darum, alles das wofür Facebook halt auch so ein bisschen die Rüge gekriegt hat. Alles das, was jeder im Endeffekt irgendwie weiß, aber nie so wirklich auch offen thematisiert wird. Es geht darum, dass dann halt diese Agentur mit dem Geld, was es von dem Kunden kriegt, auch dann in Indien anruft, 20.000 Inder äh, dafür bezahlt, dass sie halt äh, auf Facebook, Insta oder sonst irgendwo irgendwas liken, irgendeine Diskussion starten, da ein bisschen haten, da ein bisschen trollen da sagen sie gehen zu dieser Demonstration, die eben erst äh, da von diesem von dieser Agentur überhaupt äh, eröffnet wurde diese Party und dann gleichzeitig wird noch eine Gegendemonstration gruppiert also es ist es ist abgefahren gut und im Endeffekt ist halt das Ende fand ich richtig krass also da musste ich kurz ein bisschen schlucken weil das habe ich so erstens mal Nett erwartet. Ich habe, es läuft schon darauf hinaus, aber man denkt sich, ja, das wird irgendwie so kurz vorher, gibt es noch irgendwie einen Twist und einen Turn und mh, vielleicht läuft es doch nicht darauf hinaus. Und es ist dann aber doch sehr. Ja, ich finde es fast schon so ein bisschen. Ohne dass man das verurteilt. Ich habe das Gefühl, du kriegst den ganzen Film über so ein bisschen auch so ein bisschen vorgekaut, das und das ist die richtige Meinung, das und das ist die falsche Meinung und dann kriegst du dieses Ende vorgesetzt, so einfach komplett roh. So auf die Art und Weise, wir hatten diese verschiedenen Meinungen mhm. die ganze Zeit über, weil wir ja auch mit Politik zu tun haben und ganz am Ende haben wir eine Konsequenz und damit musst du jetzt klarkommen. So
2: ein bisschen so dieses Black Mirror Gefühl am Ende.
1: Ja, so in etwa und da, also, es macht halt schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil du, du weißt halt auch, wenn du so ein bisschen durchsteigst durch die Thematik Social Media und was man damit im Endeffekt auch alles machen kann und das was man halt auch genauso enden
2: kann bei sowas oder enden ja. wird oder, ja. ja,
1: und dass das halt auch wirklich nicht irgendwelche Fiktion ist oder irgendwelche komischen Spionagetechniken oder irgendwas, was komplett übertrieben ist, sondern dass es das halt wirklich gang und gäbe ist und dass es das halt einfach nur nicht öffentlich thematisiert hm. wird, außer natürlich äh,
0: kommt so ein Fall wie Cambridge Analytica außer
1: es kommt sowas wie Cambridge Analytica ja. raus und dann wird es
0: auch zwei Wochen thematisiert und dann ist es wieder vorbei.
1: Ja, da war der Aufschrei groß und im Endeffekt hat sich jeder so wie bei äh,
0: allem immer, im, im Geheimen ja. gedacht
1: so, ja das ist doch, ist das nicht normal ist es ist jetzt doch illegal Und Es ja, ja. rechnet läuft halt doch auch eigentlich. jeder damit Ja, es, es läuft halt so momentan auf der Welt und ähm, ja Finde find ich super.
0: Also er ist echt ein schöner Film, der halt wirklich zeigt, wie diese Kampagnen hintendran funktionieren und äh, wie abgefuckt die ganze Geschichte eigentlich ist. Und, äh, äh,
1: und was, was ist halt noch relativ gut er ist halt nicht so sachlich-fachlich und wir reden hier jetzt über Social Media und Politik und wie nutze ich Facebook und alles Mögliche, sondern es ist halt, der Aufhänger ist halt schon so ein gewisse Familientragödie auch, ja, und er ist halt auch ein relativ junger Mann, ja, der von der Uni geflogen ist, was halt auch scheiße ist und dann geht's halt auch noch so ein bisschen um Anerkennung bei anderen. Und ja, er steht
0: halt quasi mit dem Rücken an der Wand und äh, versucht sich rauszukämpfen und dann, äh, ja, steigert sich halt immer weiter rein und, ja, er merkt halt auch, dass er einfach gut ist da drin, also da hat es halt auch einfach drauf, so Kampagnen zu fahren und zu manipulieren. Und er ist auch ein bisschen creepy.
1: Er <lacht> ist mega creepy. Aber wie gesagt, super Film. Das Gute ist, davor hatte ich am Anfang ein bisschen Angst. Ähm, ich hatte die Befürchtung, dass ähm, noch keine Vertonung für den Film da ist. Also keine deutsche Vertonung. Und bei allen anderen Filmen ist mir das egal. Aber polnisch traue ich mir halt nicht zu. Ja, also ähm, erstens mal würde ich es nicht verstehen. Und ich wüsste auch nicht, ob ich... Ähm, das er tragen könnte, die ganze Zeit über über einen Film.
0: Ich habe gerade gesehen, der ist im März auch schon in, äh, in polnischen Kinos gelaufen. Genau,
1: genau, der lief ähm, erst in Polen und müsste, aber dann, wenn es März war, war es, glaube ich, doch Kann. Also über dieses Online-Filmfestival. Streaming-Filmfestival. Corona-Filmfestival. Hatte
0: Kann ein eigenes oder waren die in diesen Real One-Dingen dabei?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war auch alles so streaming-mäßig. Ja, genau es gab digital. ja dieses Große,
0: da, dieses We Are One, wo sich einige zusammengetan haben, wo dann über YouTube gestreamt haben. Aber ich weiß nicht, ob Kanda auch mitgemacht Konzert? hat. Konzerte? Nee, nee. Das waren alles Filme. Es ging über drei, vier Tage und da wurden den ganzen Tag Filme gestreamt, die dann mal auf den Festivals gelaufen, wo ist das denn? Und dann waren halt immer... Und
2: dann gab es da irgendwie so Online-Tickets, die man kaufen konnte? nee oder? es
0: waren immer... Also bei jedem Film ist eine Spendenaktion gelaufen dann gleichzeitig. Oh, okay. Du kannst ja auf YouTube ähm, extra so Spendenaktionen noch machen. Aber es war ja. eigentlich umsonst für die Zuschauer, oder? Ja, genau. Also du konntest alles angucken und konntest dann spenden. Okay.
1: Dann hätten wir den Film ja vielleicht doch schon viel früher gucken ja. können.
0: Ich habe es ja gesagt gehabt, dass das Filmfestival Ja, Aber dann wahrscheinlich wirklich auf Polnisch, ne? Nee. Mhm. Auf den Filmfestivals Ja, laufen sie, im laufen sie immer im roton. Auf jeden ja? Fall. Ja, also ich aber hab mit noch nie,
1: Untertitel, oder?
0: Ja, klar. Aber ah, okay. ich habe auf dem äh, Filmfestival noch nie einen synchronisierten Film gesehen. Nee, würde ja auch keinen Sinn machen, weil ich meine, das ist ja.
2: Die Indie-Plattform, wo der Regisseur die Chance hat, sein Werk zu präsentieren. Ja, das wäre ein ja voller Schlag ins Gesicht, ja, wenn er ja, das ja. Dann irgendwie von irgendeiner Fremdvertonen vertonen lassen müsste. Ja, Vor allem in welcher also. Sprache. Weil er sagt dann, dann, okay, Englisch vielleicht, aber englisch sind ist auch scheiße. Nein,
1: Französisch. Oder
2: Französisch. Nein. Das ist
0: halt auf diesem Festival alle Filme in koreanisch.
1: Genau. Oh, das weißt du mal. Ihr müsst alle euren Filme in koreanisch übersetzen. Bitte Nein. Ja, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe es nicht erwartet.
2: Der Hater hieß der, ne?
1: Der Hater. Aber leider konnte ich das Grab im Wald nicht schauen, ausgegebenen Anlass wegen Vertonung und Synchro. Aber das, was ich in den letzten Jahren von polnischer Seite auf Netflix gesehen habe und da fällt mir vor allem die Serie 1983 ein, war bombastisch gut. Also ähm, ich glaube, dass die in den kommenden Jahren noch enorm viel Potenzial haben und enorm viel bringen werden. Ich bin froh, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, hier in Europa mit Netflix haben wir fast jede Woche Originals aus allen Herren Ländern. Ja? Ich erinnere mich da noch an diesen isländischen Film, den ich irgendwann mal geguckt habe. So ein Flüchtlingsdrama war auch mega gut. Und du kriegst mittlerweile halt einfach Sachen mit aus Ländern, die hättest du dir früher einfach nicht angeschaut. Das wäre niemals in, in einem großen Kinosaal gelaufen. ja. Also die wären halt
0: niemals in andere Länder gekommen, so Sachen.
1: Eben. Wer, welches Cinemax oder Cineplex holt sich ein isländischen, äh, isländisches Flüchtlingsdrama? Hättest du vielleicht von, im äh, von von Programmkino
0: gesehen oder auf ja. den hier auf den Inter äh, internationalen Filmfestspielen oder so.
1: Wenn überhaupt. Ah. Und ja, also da bin ich echt froh. Und noch mal kurz, falls ihr wirklich noch Sachen sucht für euer Sommerloch, guckt euch die polnische Serie 1983 an. Oder 1986, irgend sowas.
0: Überlegt gerade, oh, da was es ich war. das
1: war. Das habe ich alleine geguckt. Das, oh, okay. war me das war so eine gute Serie. Das hatte vom Feeling her so ein, so ein bisschen, ja klar, so ein bisschen Ostblock Flair gemixt mit so Cyberpunk. Fand ich voll geil. War wirklich mega. Es ist so eine Crime-Serie. Es ging, äh, Protagonist war auch so ein Polizist. Super, 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 super. war Warschau. Oh, das ist schon ewig her, wo ich sie gesehen habe. Es ging um, es war auf jeden Fall eine fiktive Realität. Und es ging so ein bisschen um Revolution, Rebellen. Und dieser Polizist, der halt da auch noch zusätzlich zu dieser ganzen politischen Problematik, die da momentan herrscht, dort in Polen, in Warschau. Also wie gesagt, alles fiktiv. Deswegen sieht es auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus. Und der musste auch noch ein paar Kriminalfälle lösen. Und die waren, glaube ich, auch so eher im oberen Rich-Bitch-Segment angesiedelt, die dann auch wieder was mit Politik zu tun hatten. Also ich muss, glaub, ich glaube, ich gucke mir die Serie nochmal an. Ich weiß nur, ich war mega begeistert von der Serie, auch allein wegen, dem, wegen der Atmosphäre, die diese Serie hatte. Und ich finde, das hatte man bei Hater auch so ein bisschen, dieses cleane und doch irgendwie dreckige Ostblock, was jetzt allerdings doch sehr modern wirkte. Und das mag ich. Ich mag das extrem.
0: Da müsste ich vielleicht auch mal reingucken.
1: Ja, definitiv.
0: Hast du noch irgendwas gesehen, Sven? Ich
2: habe einige Folgen von aktuellen Staffeln nachgeholt, aber jetzt auch nichts großartig populäres dabei. Ich muss sagen, irgendwie hätte ich gedacht, dass mich die finale Staffel von The Hundred irgendwie... Oh, mehr so packt als mhm. das, was mir da jetzt präsentiert wird. Also, ich muss sagen, diese ganze Story auf diesem Fremdplaneten, vor allem, weil da jetzt in zwei Staffeln abgehandelt wird, das ist halt, keine Ahnung.
1: Schade. Ja. Das ist mega schade. Ich
2: werde es natürlich noch fertig gucken irgendwann, aber ist ist nichts, was mich jetzt so aus absolut vom Hocker reißt. Es ist definitiv
0: die letzte Staffel dann. Ne? Ja, mhm. ja. Ähm,
1: mega beschissen. Am Ende der letzten oder vorletzten Staffel kam einfach. This is the end of Book One. Und dann dachte ich mir, oh geil, noch mindestens 20 Staffeln. Und dann, ja, noch zwei. Und die zwei sind einfach, ich weiß nicht.
2: Es ist ja auch eine, ich glaube, es ist eine Trilogie oder eine Trilogie ich weiß nicht. Aber die Bücher haben ja auch erst 2015 tatsächlich ja angefangen mit der Serie. ne? Also die... die Gab
1: sie nicht vorher nee, schon?
2: die... Es die, kam quasi zeitgleich raus. Aber die haben halt das erste Buch wirklich... Extrem in die Länge gezogen, über fünf Staffeln hinweg jetzt. Und ich weiß nicht, woran es nachher lag, dass sie dann so schnell dann doch beenden wollten.
1: Vielleicht hatten auch die Schauspieler. Ja, Bock, das dann ja, oftmals, das, wenn du halt fünf, sechs Staffeln bei was mitmachst,
2: dann wirst du manchmal so bekannt. Ich meine, gerade hier Richard Hammond, oder wie er heißt, also der, mhm. der Murphy, der ja auch vorher schon bei Continuum war, den sieht man ja immer mal wieder, wenn es irgendwo heißt, wir brauchen eine Rolle für das größte Arschloch der Welt, dann streckt der gefühlt immer die Hand nach oben so. Ja, aber
1: das kann der ja. auch voll gut, das kann der mega gut. Du siehst diesen Typ an und der guckt dich so komplett, oder der guckt komplett neutral, ohne irgendwie Hintergedanken, ohne fröhlich, glücklich, sauer, traurig. Und dann, und du denkst dann schmeißt du so, dich von der Klippe. Du
2: und dann schafft es irgendwie 27 Mal, dass du ihm doch wieder vertraust, oder damit er dir dann doch wieder das Messer in den Rücken steckt. So, das ist irgendwie so seine das? Kunst. Ähm, ja. Nichts was Bescheid dem Hockerhaut. Dann habe ich, ähm.
1: Aber nochmal kurz zu der One Also, ich liebe The One Hundred, muss ich wirklich sagen. Ich liebe es überall.
2: Charakterentwicklung alles. und so ist halt auch aber geil, aber.
1: Seit die auf diesem neuen Planeten sind, habe ich ab und zu, kennst du das, wenn du dir eine Serie anguckst und du hast oder einen Film und du hast so Flashbacks zu anderen Serien, wo ihr denkst, oh, das ist genauso wie da und da. Einfach nur, was Atmosphäre oder Stil angeht. Ja. Und ich habe jetzt, seit die auf diesem neuen Planeten sind, also war jetzt auch sechste Staffel, ne? Ja, sechste. War, sechs war und die erste Hälfte? Ja. Sechste und siebte oder war das erste Hälfte? Ah nee, das war. Nee, das war okay. komplett okay, also war sechste.
2: Also, die sind ja Ende Staffel 5 oder entstand End of Book One. Haben sie jetzt zum ersten Mal, hat das Kind von. Dem Asiaten, das habe ich den Namen schon vergessen. Ähm, ja, alle anderen geweckt. Und dann haben sie zum ersten Mal aus dem aus dem Raumschiff raus diesen neuen Planeten gesehen. Der hat es ja geweckt, wo sie genau. bei dem Planeten ankommen. Alpha,
1: Beta, was auch immer. Ja. Ähm, und in der sechsten war es jetzt noch nicht so krass. Aber jetzt, die siebte, habe ich immer mal wieder das Gefühl, ich gucke mir irgendeine Sci-Fi 90er Serie an. Ich finde die teilweise, ich habe keine Ahnung warum, weshalb, aber ich finde die Atmosphäre und der Style, hat sich enorm verändert und ich habe teilweise fand ja, findest echt viel trashig.
2: mehr viel mehr Dystopie und dieses Outlander mäßige ja, und äh, Dreckig Ja, nett Outlander net aber nee, so meine, so Mad Viserie, max Style, ja genau ne? so halt ja so Postapokalypse und sonst irgendwas und jetzt ist halt alles so ja clean und Sci-Fi und äh, ja aber kein Konomie
1: gutes Sci-Fi so so Ultra altbackener Seifen. Das mein. ist so
0: wie die erste Folge wieder.
1: <lacht> nee, nee das war Tini.
0: Nee, es,
2: ist, es fühlt sich anders an. Und ganz ehrlich, ich war froh, dass es weitergeht. Aber jetzt bei dem, was ich die letzten zwei Staffeln gesehen habe, hätte es mir jetzt Herz gebrochen, wenn sie nach der fünften noch einfach aufgehört hätten mit einem ordentlichen Ende. Ne? Ich sagte, ich werde es mir noch angucken. Aber ich habe jetzt auch keine Eile da, mir irgendwie die Folgen reinzubrezeln. Mhm. Und das hätte ich eigentlich anders erwartet, weil es wirklich scheinbar ja, liebe war. So,
1: oh, ich gucke jetzt sofort alles am Stück.
2: Ansonsten habe ich noch, was haben wir denn noch geschaut?
0: Wir haben eigentlich nur Ghost of Tsushima gezockt.
1: Wir haben Bombshell Zeit. endlich. Ah, geguckt. stimmt, Bombshell. Bombshell.
0: Auch. Filmserie. Film, auch sehr guter Good. Film.
1: Was Echt Erzähl mal. Ähm, kam kam der noch im Dezember raus oder kam der dies Jahr im Januar, Januar, Februar, glaube ich? Kino oder? Kino, Kino. Mit, ähm, nee, müsste, glaube ich, Dezember, Ach, egal, du guckst.
0: M mit, sag, dem sag den Namen.
1: Äh, Charlize Theron, Margot Robbie und Nicole Kidman. Und zwar geht's da darum, es spielt kurz vor der, oder es spielt in dem Wahlkampf von Donald Trump 2016 war das. Aber das ist das mit
2: den Strippern oder was, wo wir es schon mal von hatten?
1: Nee, das war Hasslers. Ähm, oh, das ist eine üble Assoziation. Also es geht pff. im Endeffekt um den ähm, Missbrauchsskandal von ähm, dem damaligen Rob äh, Richard Ailes, hieß er. Der CEO oder der damalige Roger. Roger. Roger Ailes, ne? Ähm, Rupert Murdoch, dem gehört ja Fox. Und dieser. Re Fox
0: News, was anderes als Fox. Ja,
1: Fox News. Äh, und dieser Roger Ailes hat es ja so ein bisschen geführt, ne? Die, die Söhne von Murdoch, die waren so CEO, Geschäftsführer, Dingens, Vorstand, whatever. Und er hat das halt schon. Also, es ist ganz am Anfang halt hochgezogen, hat das so enorm populär gemacht, Fox News, und war da halt dieses Urgestein, ne, dieses, auch wenn er nicht der Inhaber oder sonst irgendwas war, war er halt irgendwie der Chef, ne. Und es ging im Endeffekt darum, dass bei Fox News arbeiten halt viele hübsche Frauen auch, und es gab schon immer so die Gerüchte, dass er dass diese Frauen halt auch, je hübscher sie sind und je mehr sie vielleicht auch über sich ergehen lassen, umso bessere Jobs sie halt auch kriegen oder umso bessere Sendeplätze im Endeffekt sind sie dann. Und dann haben wir Nicole Kidman als eine dieser Moderatorinnen, die ähm, gefeuert wird. Die wird gefeuert, gell? Ähm, äh, ja, die wird gefeuert. Die wird gefeuert und dann sagt sie, okay, und jetzt verklage ich diesen Roger Ailes ähm, für sexuelle Belästigung. Währenddessen haben wir Margot Robbie, die gerade erst angefangen hat bei Fox News und natürlich in der Redaktion arbeitet, aber halt auch am liebsten, um äh, zur Primetime ihre eigene Moderation starten würde vor der Kamera und die wird halt auch direkt von ihm so, ja, was machst du dafür? Und Loyalität ist wichtig und, blablabla. Und dann haben wir Megan Kelly, die so ein bisschen das Aushängeschild ist, die auch bei diesen ganzen Präsidentschaftskandidaten, Gesprächen und Interviews dann halt die auch führt und auch ihren Primetime-Slot hat und die sich dann erstmal bedeckt hält, als diese ganzen Vorwürfe kamen. Und ja, es geht im Endeffekt um diese drei Frauen, die komplett unterschiedliche Karrierestellungen haben bei diesem Sender und um dieses perfide Arschloch, was halt zur damaligen Zeit Gott sei Dank auch irgendwann endlich das gekriegt hat, was er verdient hat. Nicht ganz, weil die Abfindung war halt echt heftig. Ähm, aber er wurde halt... Wie nee, war das?
0: Sofort. Die Abfindung von ihm war höher als die Entschädigung an die Frauen.
1: Ja, es, im, im Zuge der ganzen Ermi äh, Ermittlungen kam, haben sich halt ganz viele Frauen ähm, gemeldet, gesagt: Ja, das ist ihnen auch passiert bei dem und die mussten das machen, die mussten das machen. Es war halt von äh, irgendwie blöd begrapscht bis alles Mögliche gemacht, gab es da alles und. Seine Abwendung war genauso hoch wie, ich glaube, die komplette Entschädigung von allen Frauen. Ja, was soll man dazu sagen, ne?
0: Ja... Also ich habe gerade nochmal geguckt, der kam am 13. Dezember in US-Kinos und äh, am 13. Februar kam er bei uns in die Kinos. Und ist jetzt seit kurzem hier auf Netflix wieder. Nee, der war Amazon? bei Amazon, Amazon, der war letztes Wochenende bei den äh, 99 oder jetzt 97 Cent mit den 16% Mehrwertsteuer. Oh für <lacht> Danke Amazon. Äh, da war der dabei.
1: Ist ein... Superfilm. Ich Ach, deswegen kostet Leben mein Internet nur. auf
2: einmal irgendwie einen Euro weniger, oder was macht jetzt Sinn. Ja, Richtig. Ah,
1: ja, da war ja was. Aber auch nur noch ein paar Monate. Mhm. Äh, ja, ein ja Bullshit
2: überhaupt. Ich kenne kein Unternehmen, was damit jetzt wirklich mehr Geld, weil die mussten ja alle ihre kompletten Abrechnungen umstellen. Die mussten ihre kompletten yeah, Buchungssysteme umstellen. Alle, alle Artikel in allen Kassensystemen umprogrammieren yeah, und so weiter. Also das ist und das für ein
0: halbes Jahr. Also, ja, frag mich mal, mich hat das auch schon einiges an Kopf brauchen hey. gekostet, weil oh. dann, keine Ahnung, teilweise gerade unser äh, Hosting-Provider, der schickt dir dann halt ähm, die Rechnung, schickt dir eine Stornierung, schickt dir wieder eine neue Rechnung mhm. und dann ähm, hast du drei verschiedene Dinger, die du zusammen verbuchen musst mit verschiedenen Steuersätzen. Ja, auch als gedacht so, ey, ihr seid doch alle wahnsinnig.
1: Ja, es ist auch äh, im Endeffekt war es ja auch keine Entlastung für die, äh, für die Firmen, sondern ja auch im Endeffekt um den Konsum anzukurbeln, wo ich mir denke, Alter, wer um den Konsum den, anzukurbeln? Wer kauft
2: ihn jetzt, weil irgendein Preis Produkt drei weniger kostet? Also da...
1: Okay, ich muss zugeben, ähm, als das rauskam, kurz davor, als ich mir gedacht, oh, ich bräuchte eine neue Spülmaschine. Kaufe ich die jetzt? Kaufe ich die nächsten Monat? Oder übernächsten Monat? Ja, das ist aber so Und oder so dass wir gekauft. Natürlich hätte das hat das so, das so gewartet, weil Ja, so natürlich.
2: 20 Euro günstiger ist oder so. D ne?
1: Das war es im Endeffekt. Im Endeffekt habe ich einfach nur noch zwei Wochen gewartet. Und aber du dir
2: jetzt nicht denken, boah, der Deal meines Lebens, brauchst zwar keine Waschmaschine, aber jetzt kaufe ich eine, weil jetzt ist es Quatsch,
1: Das sind also wir reden ja, hier vielleicht von vielleicht wenn du dir ein Flugzeug ja kaufst. Nix. Also, wenn du dir überlegst, ja, also lass es jetzt mal eine, eine das ist mal so eine richtig fette ja, Waschmaschine noch von 1.000 Euro sein. Das heißt trotzdem nur 30 Euro.
0: Noch mal zur Ursprungsidee zurück. Wenn wir es jetzt einen Sender kaufen, ist er wirklich billig.
1: <lacht> ja, dann wird es ja Stimmt, ja. Das ja, aber da fehlen merkbar. halt noch die Patrons. Ja, der Titi Twister. T -T Twister Channel. TTC. Das ist echt gut an.
2: Ja, da, ja, da war ich dabei, glaube ich.
1: Hm. Und als Logo so, so, zwei Möbels mit so, ähm, Mit so Radiokontrollelementen.
2: Nein, wie,
1: wie, wie heißt denn das, wenn so man die, Bommels. die, ja, die für die so Nippel, keine diese Ahnung, Bommels, wie die, heißen. nippel die Nippelbommels. Nippelklemmen? Keine Klemmen. Diese ja. Bommels, die man auch beim Burlesque tanzen, die haben ja die Möbels frei und dann sind auf den Nippeln sind diese Kleber mit den Bommels.
0: So Schnüre, wo dann so Bommel dranhängen. Okay.
1: Ich störe euch gerade ein Weltbild.
2: Nee, ich kann halt nur Tape oder klemmen, es tut mir leid. In den Nein. komischen Szenen, wo du unterwegs habe ich schon so <lacht> Da gibt es nur Glitzer.
1: Die <lacht> Nebelbommels. Ja, das ist unser Logo.
2: So, ähm,
1: Von TTC. TT Twister Channel.
2: Darüber hinaus. Noch Englisch Themen.
1: Ich gucke gerade dritte Staffel Selling Sunset. Oh Leute, guckt euch das nicht an. <lacht> Ende. Ihr bleibt voll draufhängen, so wie ich. Ähm, und denkt euch nur, Alter, was gucke ich mir da eigentlich an? Oder ihr denkt schon in den ersten fünf Minuten, Alter, guck was gucke ich, ich mir da eigentlich an? Irgendwann
2: werdet ihr zu diesem Fazit kommen.
1: Ja, es geht. Ähm, Im Endeffekt ist es auch einfach nur eine komplette Werbeserie. Ich würde echt mal gern wissen, was diese... Es geht um eine Immobilienmaklerfirma aus... Hollywood, also L.A., äh, die werde ich jetzt hier nicht nennen, weil dafür wurde ich nicht bezahlt. Ähm, und die verkaufen und kaufen, vermieten, also dieses ganze Immobiliengeschäft getönt. vor allem anwesend jetzt zum Beispiel in den Hollywood Hills oder im Valley. Also ich glaube, das Billigste, was ich mal gesehen habe, war für 3,5 Millionen war dann auch so gestört, weißt du so vier Zimmer, sechs Bäder. Und ich mir denke, hä? also ich habe jetzt mal in, jetzt in der dritten Staffel drauf geachtet, die Amis haben immer mindestens ein Bad mehr als Zimmer. Und ich mir denke, hä, was was ist denn, schafft ihr es nicht von von Zimmer zu Zimmer ohne einmal auf die Toilette zu gehen? Braucht ihr das? Also das ist total das ist total seltsam, mega seltsam. Die haben immer mehr Bäder als Zimmer.
0: Gut, vielleicht sind es ja im ein
1: Das ist so nicht normal. Da muss nicht halt
0: jeder sein Bad haben.
1: Ja, und die anderen zwei? Gäste. Ich, äh,
0: okay. ist hat der Hund noch eins.
1: <lacht> Wer putzt
0: das denn alles vor allem?
1: Nein, auf jeden Fall ähm, geht es da halt um diese... Also, ich wäre gerne Immobilienmaklerin bei dieser Gruppe, ja? Weil du dir überlegst, okay, wenn die dann halt so ein Haus von fünf, sechs, 7 Millionen verkaufen, ja, dann ist es dementsprechend halt auch eine Gage in dem Moment von 350.000 Dollar.
2: Die Provision für ja. den Makler, meinst du ja. jetzt, so.
1: Genau. Und das sind im Endeffekt sechs Tussis. Tut mir leid, diesen Ausdruck, ja, aber es sind halt krasse Tussis, ja. Es sind wirklich Tussis. Die sind wasserstoffblond, so high heels, ähm, ich habe gerade auf 15 Zentimeter gezeigt. Und nur das Feinste von Feinsten, Gucci, Prada. Klar, wenn du so Was ein Haus... Was machst Hausver du auch mit
2: deinem Geld sonst? nach der zehnten Corvette und das,
1: das stimmt schon. Also wenn du so ein Haus verkaufst, musst du auch, da, da kannst du halt nicht in Jeans und äh, T-Shirt kommen. Jogging
0: Fährt diese Oberbitch da nicht auch noch Christine. einen pinken... Lambo, ja, die fährt auch einen pinken Lambo oder so. Ja,
1: aber die ähm, ist auch mit ähm, einem zusammen, das ist so ein der hat so ein Tech-Startup, der verdient, glaube ich, auch die Millionen. Von daher, ja, die fährt diesen Lambo-SUV, wo ich mir denke, oh Gott, so viel Umweltsünde wie mit dem, wenn du einmal an der Ampel stehst und aufs Gas drückst. Das kannst du in deinem ganzen Leben nicht äh, hinkriegen. Aber okay, ja, ähm, um so ein bisschen auf den Punkt zu kommen.
2: Guckt's nicht. <lacht>
1: Ich finde es halt mega interessant, weil wenn du die halt, als so andere Immobilien, ich finde generell so Häusermarkt, Immobilienmarkt finde ich mega interessant. Es sind auch
2: mal einfach geile Häuser dabei, wo du denkst, oh, verschickt Ultra. oder sonst irgendwas oder ja. es ist alles nur so Prunkwillen. Es sind. Also ich meine, es ist ja jetzt wirklich optisch was Besonderes, was ausgefallen ja. ist auch mal dabei oder es sind so alles nur ja. so Schlösser.
1: Es sind schon, also jedes dieser Häuser ist irgendwie anders, ne? Also sie sind schon teilweise Arschik architektonische Meisterwerke, ähm, auch einfach, weil, ähm, wie ich dank dieser Serie weiß, es ist anscheinend ultra schwer in diesen Hollywood Hills überhaupt zu bauen. Und mittlerweile ist es auch so, dass es in diesen Hollywood Hills gewisse Bestimmungen gibt, dass du nur noch zu einer gewissen Quadratmeterzahl bauen darfst. Demnach haben die alle, zumindest in diesen Hollywood Hills, diese anderen Häuser, da ist es anders, aber in diesen Hills, das ist alles extrem eng. Das ist wie, also, da ist so eine Villa gebaut auf einem Grundstück von, sagen wir mal, 400 Quadratmeter. Dementsprechend geht die halt nach oben, aber dementsprechend merkst du auch, die haben so gut wie kaum Garten. Aber dafür halt Dachterrassen, Infinity Pools, die sind teilweise vier, fünfstöckig, der, 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 der LED fährt irgendwo aus einer Hebebühne oder mit einer Hebebühne raus und du kannst auf der Dachterrasse. Es ist schon abgefahren cool teilweise. Ähm, aber ja, es geht halt nicht nur um dieses Immobiliengeschäft, sondern es geht halt auch um diese Firma und diese ganzen Kolleginnen da, diese Tussis. Und da geht halt teilweise echt voll der Bitch Also ich habe
0: bei der ersten oder zweiten Staffel, ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Folgen mitgeguckt, das ist einfach nur Zickenkrieg die ganze Zeit, durchgehend. <lacht> die hat gesagt, aber nein, die hat gesagt.
1: Ja, ja und so ist es im Endeffekt. Aber es sind dann halt auch so Sachen um wirklich jetzt auf den Punkt zu kommen, um zu wissen, was das für eine Serie ist. Du hast dort eine Hausbesichtigung oder eine Hausbesichtigungsparty. Es ist ein relativ teures Haus, das wurde die ganze Zeit noch nicht verkauft. Okay, wir machen da Werbung und Marketing. Wir laden alle Makler ein, die wir kennen aus anderen Firmen. Vielleicht haben die Kunden, laden potenzielle Käufer ein und das Motto der Party ist Burger und Botox. Das heißt, jeder, der da vorbeikommt und sich das Haus anguckt und dabei diese Party mitfeiert, kriegt Burger für Ome und Botox für Ome. Und dann hocken halt die ganzen Tussis da so, oh ja, yeah, Botox, Botox bei, ja, hier, 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 hier und hier. So ist es im Endeffekt. Aber es ist wirklich spannend, sich mal die Häuser anzugucken. Wobei ich schon zugeben muss, das sind teilweise so drei, vier Millionen Dollar Häuser, wo ich mir denke, wenn ich das jetzt vergleiche, so mit sagen wir jetzt mal, die Villen, die wir hier in Mannheim haben, ja, also das sind, äh, da verstehe ich nicht, warum die in den USA vier Millionen Dollar kosten. Die so sind, die haben klein... Weil sie
0: halt in den Hills sind.
1: Nee, also diese ganz kleinen, die sind ja teilweise auch äh, unterhalb der Hills. Klar, sowas wie Beverly Hills, das ist halt dann die Lage wahrscheinlich. Aber das sind dann halt drei Zimmer, vier Zimmerhäuser.
0: Sieben
2: Bäder
1: mindestens. Ähm, kein Gästehaus, also viele haben halt auch ein kleines Poolhaus, Gästehaus. Ähm, winziger Garten, wo ich jetzt sagen würde, oh, ne, ist ein Pool drin, klar, überall ein Pool drin, ja, aber manchmal halt gar nichts außer Pool. Und, jo, that, that's it. Ja, es sieht mega schön aus, alles offen das und ist clean. Ich glaube ich wirklich die Lage aber, einfach nur. Ja, es ist halt wirklich teilweise die Lage. Ja, Dritte Staffel auf Netflix. Selling Sunset. Schaut Mega euch nicht an. Krassys. Ja, pff. wer Reality-TV mag und sich das ab und zu angucken kann, kann sich das auf jeden Fall auch mal angucken.
2: Oder wer während Corona schon Netflix komplett durchgeschaut hat und gar nichts anderes <lacht> Nein, mehr hat. <lacht> Nein, dann
1: guckt euch 1983 Jetzt, die irgendwas von, Statistisch ist, das 1983 an. Ist es Statistiken,
2: wie lange es dauern würde, Netflix einmal komplett durchzuschauen?
1: Kannst du mal rechnen.
2: Ja, Vielleicht. genau. Sehr lang. Lang. Das ist ja wie eine Jugendherberge zu streichen, wenn ich hinten abgezählt habe, sind ja vorne schon wieder 80 neue Sachen
0: Hören nachgeliefert du Netflix worden. Ich
1: mal Netflix-Fragen?
0: was Wie viel Minuten Material ja. sie haben?
1: Ja. Das, das muss doch bestimmt Euro irgendwie Playtime. stehen, oder?
0: Ist, keine Ahnung. Das Können keine die nicht
1: mal Steuerung A und dann
0: Eigenschaften. Rechtsklick.
1: Eigenschaften.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Auf dem einen Server, den wir haben. Also ich kann gern mal anfragen, Frag aber mal, ich, ich bin mir nicht, nicht sicher, ob ich eine Antwort kriege.
1: Frage mal. Falls sie dir keine Antwort geben kann, dann solltest du dich an denjenigen äh, verweisen, der... Wenn ja, dann hat es
2: bestimmt irgendeiner auf Reddit schon ausgerechnet. Ja, wahrscheinlich.
1: Oder falls ihr das wisst, bitte schreibt uns eine E-Mail an info citizenc.de wir wollen das wirklich wissen.
0: Aber andere interessante Zahl zu Netflix. Ich habe letztes gelesen, dass die schon einen Großteil für zwei Jahre im Voraus produziert haben. Also auch mit Corona kommen die nicht groß in die Bredouille jetzt.
2: Okay, das heißt, die werden halt im Endeffekt, wenn dann Corona rum ist, nochmal vielleicht ein bisschen stretchen, damit sie da
0: das Loch füllen können. Aber ich wir mal, zwei Jahre im Voraus ist ja schon sportische sportliche Geschichte. Ja, also da muss man sich keine Gedanken machen, dass denen der Stoff ausgeht. Nee, okay, Leute, also freut euch auf noch zwei Jahre Lockdown. Wir haben keine Probleme.
1: Was? In Russland gibt es doch jetzt den Impfstoff. Kannst du jetzt nach Russland oh, gehen? Oh ja, Das habe ich
2: morgen auch gelesen. Ja.
1: Würde ich, ähm, hat
2: Putin dazu sogar seine Tochter irgendwie impfen lassen oder so damit? Hat er das so als Beweis für die Massen? Das glaubst du wohl selbst ja, nicht, dass ja. der
1: das machen wird. Ach, umgekehrt. Er hat wahrscheinlich
2: Kochsalzlösung impfen lassen.
1: Echt? Mhm. Sind die auch unsterblich? Ich
2: kann es nicht <lacht> sagen.
1: Ich glaube immer noch, dass Putin einer der Vampir ist. Ich glaube, dass das ein Vampir ist. So wie, ich glaub, dass das ein so wie
0: Nicolas ist. Cage. Okay, wir trifften Verschwörungstheorien ab. <lacht> ja, wir sollten beenden.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das ein Vampir ist. Wer ist noch ein Vampir? Keanu Reeves, gell? Keanu Nicolas,
2: Cage. Cage. Nicolas von Cage. Von denen gibt es schon Gemälde aus dem 18. Jahrhundert oder so. Ja,
1: aber von Keanu Reeves glaubst du auch.
2: <lacht> Gut, ähm,
1: Wie alt ist Putin?
2: Ich weiß nicht, ob das offizielle Angaben dazu gibt.
1: <lacht> so,
0: der ist so alt, wie er sein will.
1: Krasse Scheiße. Der war bestimmt auf der Burger-Botox-Immobilie. 100 Prozent. Oh darf ich davon sowas überhaupt sagen?
2: Er versteht uns ja nicht von daher.
1: Doch, äh, er natürlich spricht fließend
0: ist Deutsch. Echt?
1: Hi, ja. Okay. Du, du musst sagen.
0: Du bist jetzt an mir vorgegangen.
1: Doch, doch, der, 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 es gab
0: 67 Jahre alt
1: ist er, oder so lange brauche nee, ich, um Netflix er. Zu er, er. ist
0: 67 Jahre alt.
1: Okay, ich glaube, wenn du alles auf Netflix... Nee, nee 67 Jahre brauchst du nicht, oder? Doch, das könnte hinkommen, oder? Ich
2: glaube, das wäre etwas übertrieben. Und mich würde die Zahl tatsächlich interessieren. Aber gut, ja. Eventuell haben wir die Infos das nächste Mal für euch. Ich glaube, es war irgendwie net dran, aber es wäre schon unterhaltsam, auf jeden Fall. Gut. Ansonsten, wenn wir keine weiteren Themen haben... ne, ja,
0: das war es dann, glaube glaub, ich. Ich glaube ich, haben wir uns in zwei Wochen wieder. Dann ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss, wie mal die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung. Dies hilft uns enorm weiter und der Podcast wird besser gefunden. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.